0: Amici del Midnight Podcast, l'unico podcast che resta aperto anche dopo la mezzanotte. Oggi siamo qui con un ospite speciale per parlare di teatro e non solo, è qui con noi il professore Edoardo Oliva, attore e regista. Professore, la prego di introdursi ai nostri ascoltatori.
1: Introdurmi il nome e il cognome l'avete già detto. Per cui sono Edoardo Oliva. Faccio... mi occupo di, di, di questa cosa bella che è il teatro da tanto tempo, sono stata. È ancora adesso una parte della mia vita è importante. Lo è stato in passato anche esclusivamente, quindi continuo questo, questo oh, bel bello. percorso attraverso la vita e il teatro. Il teatro è molto collegato alla vita.
0: Vabbè, allora, professore, no, io direi di far iniziare a parlare Karim. Karim, quindi a te la parola.
2: Certo, Allora, vo- vorremmo sapere il suo percorso artistico, cioè come. Che cosa ha studiato, dove ha studiato, insomma, un po' il suo sì. la sua formazione. Ecco,
1: allora io, mh, per quanto ho sempre avuto interesse per tutto ciò che ruotava intorno alla recitazione, la mia più grande passione, però, da ragazzo, da quando avevo l'età vostra, anche ancora più ragazzo era per il cinema più che per il teatro, uh-huh. nel senso che avevo una grande passione, sono praticamente cresciuto nel cinema, perché era una passione di famiglia ed era una passione che, che attraversava potentemente la mia, la mia famiglia e anche la mia vita di ragazzo. Per cui al teatro veramente non pensavo, non pensavo neanche a me in termini di recitazione. Il teatro anzi per me era un luogo piuttosto, che consideravo piuttosto no, polveroso e museale, non, non avevo particolarmente attrazione per questo mondo. era capitato qualche volta di andarci, ma non è che mi avesse neanche entusiasmato sì. più di tanto. Poi nel, nel tempo dell'università e del militare, eh, un mio amico fece, stava facendo un laboratorio teatrale e, e mi disse, guarda, perché non vieni a provare queste cose molto interessanti? E io andai ma più per curiosità che non perché pensavo che poi quella cosa avrebbe potuto produrre in me la possibilità addirittura di farlo il teatro. e invece poi dal momento in cui l'ho cominciato a fare quindi facendolo poi fondamentalmente il teatro mi sono detto che quella cosa invece mi piaceva tanto mi piaceva tanto stare lì su quel palcoscenico era un modo in fondo anche per scoprire cose mie non solo per rappresentare delle cose e quindi poi ho fatto studi e mi sono formato con, con attori e registi diplomati all'Accademia d'Arte Drammatica che poi insomma è la scuola più importante in Italia insieme a altre due o tre e ho fatto poi a seguire stage formativi con eh, gli attori e i registi più importanti della scena non solo italiana ma in alcuni casi anche internazionale e da lì insomma, Partita, la, okay. partita quella che io pensavo dovesse e potesse essere eh, esclusivamente la mia vita poi, professionale, perché poi è nato quell'innamoramento e ritenevo che quella cosa non, non, la, volevo, non la volevo più lasciare, poi purtroppo yeah. nella vita intervengono altre cose concrete e pratiche, il teatro sta inguaiato,
0: yeah, dei soldi,
1: stava inguaiato una volta ma adesso sta inguaiato a livelli mostruosi per cui sono successe varie cose nella mia vita per le quali poi il teatro è entrato e uscito ma insomma, uscito completamente mai però ad un certo punto l'ho dovuto anche quindi comunque anche...
0: non era cioè lei non ci aveva mai pensato a questa cosa perché quando era piccola non era la sua la no, avevo, ripeto
1: una male. grande passione e una grande ciò che ruotava intorno alla recitazione, però questo passava soprattutto attraverso me come spettatore di film, però non è che pensavo che avrei poi avuto occasione di fare addirittura d'attore Quindi è nato,
0: nato per caso alla
1: fine? Sì, è nato per caso da quel laboratorio, eh, facendo, facendolo, ecco, salendo sul palcoscenico ho capito che invece quella cosa, tra l'altro questo laboratorio inizialmente era un laboratorio poi ho fatto una vera e propria scuola e dopo meno di un anno che facevo questo laboratorio quindi da pochissimo praticamente recitavo Beh, sì. e fui, ebbi l'occasione di andare a fare una tournée addirittura in Canada ma con attori importanti cioè, sì. e, e quindi quella cosa mi diede un'ulteriore spinta nel, nel credere, nel pensare che forse quella strada era una strada insomma, giusta per me, quella fu anche un'esperienza molto bella eh, parliamo di un po' di anni fa, e, e quindi da lì poi, insomma, ho continuato a studiarlo. Insomma, lo continuo ancora a studiare, eh? io ancora lo faccio.
0: <ride>
1: ok, ok, ok.
0: Allora, lei ha detto che comunque era appassionato di cinema. Sì. E quindi le volevo chiedere: una domanda così, per curiosità: qual è il suo film preferito?
1: Ma fi- film preferito. Film... Guarda, è difficile. Eh... Difficile, credo, in genere, per me lo è in particolare. Eh, pensare a un film della mia vita me ne, ve, me, ne viene in mente più, me ne viene in mente più di un film a seconda anche delle stagioni della mia vita, per esempio, da ragazzino, cioè quando ero proprio Corino, eh, cioè avevo 11-12 anni, vedi un film. Eh, di un regista francese François Truffaut che si chiamava I 400 colpi, tra l'altro era il suo primo film, non so se conoscete ma se non lo conoscete vi consiglio di vedere questo film come tanti altri film di questo regista francese che è morto un po' di anni fa e mi folgorò perché questa era la vita di di un ragazzino che per vicende difficili è un figlio di una, di una donna separata in famiglia, insomma a un certo punto viene messo in riformatorio e poi c'è questa scena finale di questo film che è passata la storia per cui l'hanno ripresa anche in tanti altri film di lui che scappa dal riformatorio e siccome non ha mai visto il mare corre attraverso i campi per raggiungere il mare infatti l'ultima immagine di questo ragazzino che praticamente aveva la mia età era, è di lui che arriva finalmente in questa immensa spiaggia a il mare e lì si conclude oh. insomma, la, sua, la, la sua fuga e questo è stato un film che poi in, nel periodo dell'adolescenza quindi più o meno l'età vostra forse qualche anno di meno un altro film che vidi tra l'altro da solo nonostante fosse rietrato di meno di 14 anni io forse li avevo appena compiuti è che forse questo lo conoscete Taxi ah, Driver sì 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 sì. Ah, sì 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 Taxi Driver è un film che non solo mi ha rivelato questo attore Robert De Niro, che per, per quell'epoca era um, semi-sconosciuto, ma Taxi Driver, che è un film che ha fatto la storia del sì, sì. cinema e anche la storia della carriera di, di Robert De Niro. Quello è un film che insomma, ancora adesso, se mi mica forse l'avrò visto 50 volte, se mi capita di rivederlo, mi, me lo ripeto tutto perché lo so a in memoria. Insomma con altri film Taxi Trave era no? un altro film
0: base, Taxi veramente... <coughs> e allora visto che l'ha detto adesso questi film no? eh, un'altra domanda sempre di curiosità lei preferisce teatro o
1: cinema? allora eh, l'ho un po' già detto anche prima forse come spettatore io essendo cresciuto a teatro eh, a cinema sembra strano dirlo ma io se devo scegliere tra un film e uno spettacolo teatrale insomma è probabile che vada a vedere il film, <ride> è più probabile. <ride> per cui il teatro in realtà lo, lo faccio di più, ma lo vedo di meno. E per quanto quando vedi il teatro, quando vedi uno spettacolo teatrale, se ti piace, beh, quella è un'esperienza difficilmente dimenticabile, perché allora, il teatro, mi è capitato di dirlo anche recentemente in un'altra intervista, è l'ultima arte umana rimasta in epoca di virtualità, eh, nel senso che esiste da 3.000 anni il teatro e c'è una ragione perché esiste, perché lì c'è l'uomo che incontra l'uomo ora noi viviamo in tempo che è un virtuale in cui abbiamo televisioni, cinema, computer schermi, tutto è replicabile, e sostituibile attraverso il virtuale, il teatro no lo puoi anche riprendere televisivamente io ultimamente il mio spettacolo è stato ripreso da, da delle televisioni che lo hanno anche mandato in un'operazione che ho fatto col teatro stabile ma quella era la ripresa televisiva di uno spettacolo teatrale che è una cosa diversa per cui, sì, non, per non, cui il teatro è, mai... è un'arte insostituibile perché ci sarà sempre anche forse tra duemila anni un uomo che vuole incontrare un uomo che gli racconta una storia e quello succede quando l'uomo carne ed ossa l'umano incontra l'umano eh, il cinema però per me è stata la nascita di una passione per cui io dentro la sala buona, con schermo enorme, io piccolino, lì che guardavo queste storie, devo dire che come spettatore questa esperienza ancora oggi la, la ricordo con potenza, per cui come spettatore preferisco ancora oggi più il cinema che il teatro. Cine. capisco. Capisco,
2: capisco,
0: capisco.
2: Allora, ah, sì. Lorenzo, se... volevo intervenire io con una domanda, sì. eh, soprattutto sì. nell'ultimo periodo, come sta affrontando uh, il teatro, visto che sono praticamente tutti chiusi per colpa de- del Covid?
1: Eh, vabbè, questo l'ho, l'ho appena detto, nel senso che praticamente il teatro non si sta facendo. Io adesso ho fatto questo. È stata anche un'esperienza particolare, perché praticamente ho fatto questa ripresa televisiva, poi con tante telecamere, in un teatro però, stavo nel teatro Tosti di Ortona, nel teatro comunale di Ortona, e quindi era curioso il fatto che facessi uno spettacolo teatrale, quindi su un palcoscenico, in teatro, ma senza pubblico. È una prima volta che mi succedeva nella vita di fare un'esperienza di questo tipo. C'erano le telecamere, mi rivolgevo le telecamere, ma quello che normalmente facevo guardando anche il pubblico, lo facevo guardando le telecamere. Quindi il teatro ormai è quasi un anno che praticamente non si fa. Io ho fatto delle cose sull'estate scorsa, sono riuscito a fare anche fuori a Bruzzo in estate. E, e spero che l'estate prossima, per esempio, ho, ho rimesso in piedi un, un, una porzione di un festival che io faccio ogni anno, che in genere dura da gennaio ad aprile, in cui ospito diversi spettacoli, tante cose mie, ma faccio venire attori anche con cui collaboro molto importanti passato eh, Elio Germano, per dirne uno, ma insomma sono tanti quelli con cui ho collaborato, che ho ospitato qui a Pescara e quindi l'estate prossima spero, così come è successo per l'estate scorsa, ma quest'estate insomma tra vaccinazioni e temperature che si alzano forse dovrebbe essere possibile guardate il teatro io ne conosco sì, sì, dei teatori, tanti che stanno proprio messi proprio male e molti di questi stanno cambiando proprio mestiere
0: eh beh, sì soprattutto in stanno... un altro periodo eh, purtroppo
1: teatro, in questo periodo
0: purtroppo già
1: al teatro c'è le pezze al sedere ma questo è un tempo veramente infinito
0: di tutto. questo non ci voleva no, diciamo anche perché è un anno che stiamo fermi ma a parte appunto eh no, secondo, me,
1: secondo me la gente alla fine guardate in passato ci sono stati anni quando c'è, c'è stata la peste per esempio in Inghilterra, insomma anni, mm. però poi alla fine il teatro sempre è sempre riaperto cioè per cui io
0: ma sì sicuramente vabbè credo, credo che, che... che
1: riaprirà.
0: lo cioè, devi riaprire. Sì, vabbè sì. siamo positivi siamo fiduciosi comunque ah, perché bisogna essere positivi allora Karim se volevi sì, ah, guardi, potevo io...
2: potevo sì. fare una prima una domanda prima di passare a Karim C'è eh, stata diversa l'esperienza di recitare senza pubblico ma bensì con delle telecamere?
1: Sì, era una strana esperienza senza pubblico Poi però io in questo spettacolo mi rivolgo proprio al pubblico come se fosse una parte di popolo no? in alcune scene e questo lo facevo rivolgendomi alla telecamera però poi rivedendo lo spettacolo quando l'hanno mandato in televisione eh, si vede ancora perché gira ancora eh, ho notato che però per esempio alcuni particolari anche espressivi sì. i primissimi piani che, che con, quando, quando fai lo spettacolo al teatro magari chi sta nelle prime file riesce a vedere anche se alzi il sopracciglio sì. ma chi sta nelle ultime file vede la tua la fisicità, sente la tua voce quando riesci a farla sentire, però tanti particolari li perde sì. e quindi ho verificato come poi il mezzo televisivo che non sostituisce come ho detto prima il teatro, però in alcuni casi addirittura può evidenziare particolari che attraverso la rappresentazione teatrale non si riesce. Allora il teatro è un fatto sensuale, cioè, nel teatro che succede? Succede che le vibrazioni dell'attore si mettono in contatto con le vibrazioni dello spettatore, quindi si crea proprio un campo magnetico, perché come il radar no, che manda le onde elettromagnetiche, colpisce il bersaglio e poi gli torna indietro e si visualizza il puntino. Nella, nel teatro questo sì. succede. Nel teatro succede questa cosa qua, per questo è insostituibile quella situazione qui. Quella cosa eh, nel recitare in un teatro vuoto, ovviamente, non ce l'avevo, tante che niente se stavo facendo bene o non bene, perché quello a volte te lo fa proprio capire il pubblico, nel senso ah, sì. che a seconda di quello che ti torna, ah, sì. tu capisci se stai andando ah, sì. bene oppure magari c'è il gelo per cui tante cose no? e Lì invece io non avevo la, non, non quella cosa lì, quindi questo era strano, molto strano. Poi magari ripetendo sì. mi ho trovato che c'erano diciamo, delle cose che funzionavano col mezzo televisivo bene, però mancava l'onda di ritorno, insomma, ecco.
0: Però adesso, comunque, è l'unica alternativa. Sì, certo, buona. è l'unica
1: possibilità. Certo. Ho,
0: visto anche... ho visto anche che ha fatto del teatro proprio da casa, se non mi sbaglio. Sì,
1: ho fatto ho un video, il... no, me l'hanno chiesto sempre il Teatro Stabile, questo me lo chiese veramente Simone Cristicchi, mi ha chiesto questa cosa eh, che era quando era direttore artista del Teatro Stabile, questo nella, nel nella primo periodo della chiusura, di fare un piccolo pezzo che fosse un po' in linea con quello che stava succedendo, che stava succedendo, io ho fatto questo piccolo video, ma io ho a mezzo. Sì, sì, ho visto, ho visto. Eh...
0: Vabbè, comunque, sono sempre piccole cose che si devono fare, diciamo.
1: Sì, beh, ho... allora, è un modo anche per rimanere in contatto, non solo con,
0: eh, sì, con il teatro, ma
1: con le persone, capito, perché quello poi... poi è la vera tragedia di questo tempo che viviamo, che la relazione non c'è più.
0: Eh, sì. Eh, quindi dai su, è una bella sì, cosa sì no no ma in sono
1: stato di contento di farla alla fine andata bene me. sì sì, sì, sì ho visto, ho
0: visto. allora Karim
2: sì allora sì. Eh, io vedendo delle sue interviste su youtube lei ci cioè, ha visto delle interviste riguardanti lo spettacolo capro sì. però tuttavia non ho potuto vedere diciamo delle non ci sono scene su youtube ecco dove posso vederla recitare quindi volevo chiederle di parlarci un pochino di questo spe- suo spettacolo, caprò.
1: Ah, guarda, questo adesso. Perché volendo... a quanto pare ho
2: capito che l'hanno anche riproposto in televisione come stava. No, dicendo. questo
1: l'hanno fatto allora io quello che di questo parlavo proprio di questo spettacolo che è stato ripreso al Teatro di ortone e poi l'hanno mandato su Rete 8 e sulla QTV. La QTV lo ha lasciato proprio come streaming, quindi volendo eh, almeno su Facebook gira ancora perché tanta gente me l'ha detto, poi magari volendo cerco di trovare il, il link e ve lo posso anche mandare, eh, su, magari su, su WhatsApp, insomma, sì, per sì, trovare la sì, maniera sì. di mandarvelo, perché si può vedere, perché è possibile vederlo ancora. Capro è praticamente, eh, Capro è un contadino, diciamo, è, è, è il nome che una sorta di, di nomignolo che gli è stato attribuito, Capro inteso nel senso di testone, di cucciola, insomma, caprone, no? Ed è un contadino abduzzese di fine 800, questo spettacolo è nato, ispirato da un fatto di cronaca realmente successo, nel 1891 e sembra quasi un fatto di cronaca di adesso una nave inglese si chiamava Utopia, che aveva 800 italiani, per lo più contadini, destinati agli Stati Uniti come migranti, a largo di Gibilterra eh, naufragò e morirono circa 600 pensate voi. Questa storia è una storia molto poco conosciuta, ma ne morirono quasi 600 e, e tra questi c'erano anche diversi contadini abruzzesi eh, di Fraine, in provincia di Chieti. Da questo fatto, che poi un po' viene detto e raccontato nello spettacolo, ma in realtà non si racconta il naufragio, rimane un po' sullo sfondo come anche l'immigrazione, ci è venuto in mente a me, Vincenzo Lambella, con cui collaboro da tanti anni, di raccontare una storia che un anonimo contadino di fine ottocento che si trova su una nave che sta affondando che magari su quella nave non ci voleva neanche salire e quindi ci è venuto in mente di raccontare in fondo un pezzo di vita che, che nel caso di questo personaggio è un pezzo di vita familiare anzi è una tragedia familiare quella che lui poi racconta ed è una tragedia che lo collega soprattutto al fratello che chiama signorino per tutto lo spettacolo, no? perché è esattamente il contrario di lui, cioè quello che, 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 che cerca di studiare, di parlare bene, lui invece è un caprone, un contadino, è, 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 è rozzo, è ruvido. Questa storia che piano piano si svela nello spettacolo, perché è come se partisse lo spettacolo da lui che sta affondando sulla nave, e poi come succede nei film, col flashback si ricostruisce la storia per capire come mai è salito su questa nave questo personaggio. Uh-huh. E quindi si riannodano i fili e pezzo pezzo si scopre poi quello che è una tragedia in fondo familiare. Questi sono momenti anche comici perché nel raccontare questa vicenda lui che è un contadino rozzo racconta anche, io faccio... Diversi personaggi, poi alla fine faccio vivere il fratello, il padre, la madre e, e sono da solo in scena, insomma, per, per più di un'ora e si racconta questa, questa vicenda a praticamente. Per cui quando lo spettacolo finisce si collega all'inizio, sta affondando e, e semplicemente si dice che cosa sto a fare sopra questa nave. E questa cosa bella che lui dice mentre sta affondando, dice: Sto affondando, che sto a fa fare qua sopra neanche sotto la terra posso essere, posso morire, capito? Perché morirò nell'acqua, capito? Quindi ma anche da morto riesco ad avere la terra mia. Perché morirò nell'acqua e tra l'altro morirò con nessuno che saprà neanche in che momento sono morto dove sono andato a finire. Perché l'acqua c'ha questa cosa.
0: Quindi dove si può dove si può trovare? Allora, è... questo
1: io ce l'ho sicuramente. Allora, sulla pagina di La QTV, a ritroso, eh, perché questo è stato mandato sulla QTV, mh, che è Canale 73, però che c'è anche una pagina di Facebook, ehm, è stato mandato in onda il, eh, vi dico subito, il 28 marzo, che era una domenica, quindi il 28 febbraio, scusate. Quindi se voi andate sulla pagina di Facebook di La QTV, e andate a ritroso di tutte le pagine che ci sono arrivate al 28 febbraio trovate ancora il mio spettacolo se no io ce l'ho anche sulla mia pagina di te c'è tutto lo spettacolo cioè, okay. Vabbè, se, se avete qualche difficoltà me lo dite e poi faccio in modo magari di farvi avere il link e così lo potete vedere sì, io ah, citerei
2: molto a vederlo Va perché poi, se... mi ha molto colpito sia il fatto che è comunque un suo monologo cioè nel senso c'è cioè, soltanto il personaggio sì. di Capro. E anche questa tematica appunto che lei ha anche definito comunque attuale, comunque il fatto dell'immigrazione, che ci sì, sono sì. molte navi che... Sì, sì, comunque. sì, e... sì, sì. Poi... e anche il concetto di questa storia raccontata da questo personaggio che diciamo è legato alla sua terra.
1: Sì, esatto, perché questo è uno spettacolo che per quanto non è che ha elementi folcloristici come spesso succede quando si fanno le cose abruzzesi. Eh, fatte dagli abruzzesi, è però un personaggio molto, molto legato, infatti anche il mio modo di parlare, il nostro, la nostra parlata abruzzese, è molto impregnato delle radici nostre abruzzese, perché è un fortadino, perché è un testone, perché è un caprone, come si dice degli abruzzesi, no? è forte, è... però ah, è... questo spettacolo è interessante, perché questo personaggio nel raccontare la sua vicenda e poi la sua tragedia, in fondo, è è come se si raccontasse, come se cercasse di mettersi a nudo, c'è cioè, tutta la seconda parte dello spettacolo in cui lui si confessa davanti a San Rocco a in chiesa, no? per cui io sono tutto il tempo in cui lui praticamente fa una sorta di confessione a questo santo no? in chiesa, prima di partire, prima di imbarcarsi. Ed è un po' quello che a volte succede nella vita di ognuno di noi, cioè quello di mh, sentire la difficoltà di affermare la propria identità, no? personaggio c'è cioè molto forte questa cosa cioè lui è come se fosse stato creato capro magari era destinato altro nella sua vita però come spesso succede ci danno un ruolo quando nasciamo molto spesso nelle famiglie soprattutto di una volta quel ruolo poi ti toccava per tutta la vita capito magari avresti dovuto fare un'altra vita invece ti sei ritrovato a fare
0: sei costretto a
1: fare perché poi una volta c'era anche proprio eh, no, la. La, la violenza e l'oppressione dei, dei, dei padri, dei genitori che ti costringevano praticamente a, ad assumere quel ruolo. Quindi è molto interessante anche questo aspetto, questo personaggio che in fondo sarebbe anche quasi un personaggio dolce e tecno che si ritrova a essere ruvido e brutale nel zappare sta terra. E, e, insomma, è... Quindi è interessante anche questo aspetto di tipo familiare che è un aspetto che riguarda ancora oggi, insomma le famiglie spesso eh, hanno questi, questi aspetti. Per cui, sì, se avete delle difficoltà me lo fate sapere e faccio in modo da farlo Va, e...
0: Va benissimo. Allora, cari, mm. Lorenzo, tue domande?
1: Ah, tra l'altro sulla QTV proprio giovedì ho fatto un'altra intervista, che quella la trovate subito se andate sulla pagina di Facebook.
0: Sì, quella Sì, non mi sì anche quella su YouTube sta pagina. pure,
1: sì, esatto. Poi anche lo spettacolo in fondo è tradotto, c'è il canale YouTube. In cui parlo, si parla in generale del teatro, anche della, del, della seduzione del teatro e si parla un po' di Capro, parlo molto di Capro perché poi il riferimento è a, a quello spettacolo.
0: Va bene, allora andremo a vedere anche perché è uscita su YouTube, se non mi sbaglio.
1: Sì, poco sì, tempo fa, da, un po da pochissimo, è cioè proprio l'anno. uscita. Come... Si chiama L'Angolo di Katia, L'angolo che è questa l'anno. giornalista che mi ha intervistato. Vedete, L'Angolo di Katia, trovate.
0: Ah, sì, sì. Allora, allora eh, abbiamo sì, visto.
1: Abbiamo proprio visto la mia intervista tutto.
0: prima. È uscita tipo due ore fa o qualcosa così. Sì. così
1: nuova, nuova, nuova.
0: Allora io eh, non sì. un'altra domanda Tu non hai altre domande? No, io volevo chiedere invece. Un'altra domanda, solo sì. per mia curiosità: se c'era un'opera teatrale eh, non proprio preferita, comunque, vabbè, si sì, va bene anche preferita, ma una cosa che l'abbia cambiato o comunque che l'abbia colpita, che gli abbia fatto, che l'abbia fatto riflettere,
1: ma che eh, sono. Eh, questo spettacolo che però è uno spettacolo che devo dire che per quanto è uno spettacolo che ho fatto appena alta cinque anni fa, è un spettacolo che ha fatto un sacco di repliche, ha fatto anche in giro per l'Italia è, 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 è uno spettacolo tra quelli miei sicuramente a cui sono più affezionato. In passato feci uno spettacolo, tra l'altro questo uno spettacolo che aveva un collegamento con l'Università in quell'epoca perché mi chiamavano per fare delle lezioni all'Università sul rapporto tra cinema, teatro e letteratura. E c'è uno spettacolo a cui sono molto affezionato che si chiama Il nuotatore. C'è questo personaggio che eh, cerca di tornare a casa, un personaggio che appare in costume da bagno nella villa di alcuni amici con la piscina, a un certo punto vede che fino alla sua villa che si trova in cima alla collina ci sono tutte ville che hanno delle piscine che è come se disegnassero un lungo fiume e allora lui dice che vuole tornare a casa a nuoto e per tutto il tempo si butta nelle piscine di, questi, di, queste, di queste ville, è un, è un, è un racconto breve di un, di un scrittore americano che si chiama John Cheever, poi se ne fece anche un film da questo racconto ed è stato interessante Farlo in teatro, in cui chiaramente non è il cinema che poi fa la piscina, che poi fa l'acqua, però con, con un elemento di scenografia molto efficace, con dei teli di, di seta che si incrociavano con, una, con gli effetti anche di luce e di acqua, sembrava che io veramente quando entravo dentro questa cornice entravo dentro la piscina. E, wow. Wow. E questo è uno spettacolo molto bello, l'ultima volta l'ho fatto al Teatro Marruccino, chiedi questo, un po' di anni fa. E non, non c'è stata più occasione ma questo è uno spettacolo e sì, è... sì. questo,
0: questo qui è reveribile eh, questo oppure... non è
1: reperibile momento, non, non, non ci sono materiali forse io ho qualcosa ma di questo spettacolo proprio riprese che possono andare in televisione non ci sono eh, wow,
0: wow, wow. Però molto interessante,
1: molto interessante. È in... cioè c'era anche questa particolarità che per tutto lo spettacolo stavo in costume da bagno per entrare <ride> cioè ti ah. ricorda a volte anche <ride> anche con, con il freddo del teatro per cui stavo lì, che insomma, eh, in insomma, c'erano anche dei momenti molto divertenti in uno spettacolo marino, ma questo personaggio che cerca di, che poi è un viaggio verso de- dentro se stesso, in fondo ogni volta che si tuffa nella piscina, tra, tra l'altro più si avvicina a casa e più scopre che questa casa si allontana, nel senso che lui si scopre con delle cose tremende della sua vita. E quindi è un viaggio arritroso ritroso dentro se stesso attraverso l'acqua, come no? se noi ci rimbuttassimo dentro il liquido amniotico da cui siamo nati, ed è molto bello.
0: Però è molto divertente il fatto: sì, sì, no, molto, che molto, molto, è ricadita, è molto divertente perché poi a un certo punto, quando arriva, perché poi... lui piano
1: piano, come si avvicina a casa, poi si rende conto che ci sono delle piscine che pensava che è come se lui non, non ci stesse più poi in fondo a casa sua da tanto tempo, perché a un certo punto arriva una penultima piscina che è diventata una piscina pubblica, che addirittura non lo vogliono far entrare perché c'è piedi sporchi, per cui non, non riesce a tuffarsi dentro questa piscina, no? e gli chiedono i soldi per entrare, e lui non ce l'ha allora, perché sta in costume. è molto strana, e anche molto interessante, divertente.
0: Eh, però era anche interessante proprio, sì. questa cosa dell'acqua. Sì, ecco, questo il, teatro, il, teatro,
1: il teatro c'ha di bello questa eh, cosa. No? Perché c'ha un po' le cose che, che succedono quando uno gioca da bambino, no? Come quando tu ti metti la scopa e fai il cavallo, no? Cioè, il teatro c'ha questa cosa che tu qualunque cosa può diventare l'anime e la fai diventare. Vero. Per cui non c'è l'acqua, non c'è però magari con le luci, magari con un movimento, magari con un telo... Tu c'hai la sensazione che c'hai l'acqua lì alla piscina che ti da stare.
0: Sì, sì, no, è vero. Io non ho visto molte opere al teatro. Mi ricordo l'ultima, se non mi sbaglio, al Matta, sì. allo Spazio Matta. Però c'era, c'erano questi ragazzi che facevano, Che erano se non mi sbaglio, comunque erano dei ragazzi con dei problemi. È stata un'opera eh. molto bella. Anche se non mi ricordo troppo, però mi ricordo che mi... Eh, ma perché il teatro poi
1: può, può, può far nascere delle magie strepitose, cioè la creatività riesce con sì, poche sì, cose, sì, sì, a volte sì. si riescono a creare degli universi in teatro.
0: Anche, come dire, delle ambientazioni, se non mi sbaglio, si parlava sì. tipo di un viaggio, no? E comunque in teatro non è facile eh. ricreare l'ambientazione di un viaggio, queste cose. Invece davvero è stato wow, mi piace davvero tanto, adesso me lo sto ricordando, se ti ricordo parlando. il titolo,
1: me lo dici, magari capisco.
0: Eh, non rialco non caso. lì al matta ci sta un sacco di amici. Miei,
1: insomma, io ci ho fatto anche delle cose. che a prova ha debuttato proprio al matta quando l'ho fatto proprio prima volta. l'ho fatto lì. Sì. Ah. lì.
0: Ah. Allora mi farebbe molto piacere un giorno, magari, venirla a vedere. Si spera quest'estate, eh, si spera che finisca no? tutto quanto si spera Vabbè, sì. appena il professor Subito, abbiamo tutti ragazzi. quanti. Allora, grazie professore, voi, grazie sono mille, sono stato
1: molto contento di davvero... fare chiacchierato chiacchierata con
0: voi. No, anche noi ne siamo stati felicissimi, anche quando gli abbiamo chiesto <ride> di partecipare, <ride> mi ricordo, in, in classe. È stato davvero.
1: Vabbè, davvero se avete problemi grazie, per professore. ritrovare. È uscita una puntata davvero video, molto bella, bella. Grazie. Certo.
0: Va bene, professore. Allora, noi ci possiamo voi, salutare.
1: Guys. Ancora grazie mille.
0: Ciao, ragazzi. Ciao, allora, ciao, ciao. Ok, 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 non è ancora finita. Non mi sono dimenticato di salutarvi e darvi la buonanotte. Volevo solamente ricordarvi una piccola cosa, cioè che dalla prossima settimana le puntate usciranno su Spotify Anchor, e su tutte le altre piattaforme il sabato a mezzanotte, quindi ci spostiamo di un giorno per diversi motivi, probabilmente più avanti ricominceremo a postare il venerdì a mezzanotte, ma per adesso ci spostiamo di un giorno. Eh, grazie mille per l'ascolto se siete arrivati fino a questo punto, grazie, davvero di cuore. Siamo riusciti ad intervistare, mettere nel podcast persone un pochino più importanti e ne siamo davvero molto felici, stiamo raggiungendo obiettivi davvero incredibili in soli due mesi. Grazie di cuore a tutti quanti e buonanotte dallo staff del Midnight Podcast.